0: Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable Bonjour, je m'appelle Christian Bonjour, je m'appelle Clara Bonjour, je m'appelle Diana Bonjour, je m'appelle Ajar. Bonjour, je m'appelle Christina. Bonjour, je m'appelle Naïlia. Bonjour, je m'appelle Ryan. Nous sommes en CE2A et B dans l'école maurice Sorez A. Et nos maîtresses s'appellent Leila et Malika. Chers auditrices et auditeurs, nous, nous voilà de retour à l'antenne de Radio Cartable. Pour une nouvelle interview, nous recevons... Aujourd'hui et pour la deuxième fois cette année. Sylvie Bahuchet, auteure de la pièce de théâtre La Révolte des couleurs. Soyez la bienvenue dans notre studio Sylvie Bahuchet et merci encore de bien avoir voulu accepter de répondre à nouveau à toutes nos nouvelles questions.
1: Bonjour les enfants, d'abord je suis très très contente de vous retrouver parce qu'on avait fait une interview il y a quelques mois et ça m'avait beaucoup touchée d'être avec vous et de répondre à vos questions. Donc je m'appelle Sylvie Bahuchet, je suis là parce que j'ai écrit une petite pièce de théâtre qui est publiée chez Actes Sud et qui s'appelle La révolte des couleurs. C'est une petite pièce que vous avez bien voulu jouer et donc je suis là pour répondre à toutes vos questions.
0: Pourquoi avez-vous choisi d'écrire une histoire qui parle des enfants juifs déportés
1: alors, si j'ai écrit cette pièce, c'est parce que je fais partie d'une association qui travaille sur la mémoire de notre pays. C'est l'association pour la mémoire des enfants déportés juifs d'Ivry. Donc un jour, euh, on a décidé avec cette association de chercher dans les écoles d'Ivry s'il n'y avait pas eu des enfants juifs qui un jour étaient venus en portant une étoile. Et puis, un beau jour, la police les a arrêtés. La police française de notre pays les a arrêtés et on ne les a plus jamais revus. Et donc, avec les, les personnes de cette association, on a travaillé, on a cherché les registres de présence dans les écoles. Et avec euh, Christiane Rasse, avec euh, d'autres, avec Raymond Daroux, dans l'école Barbus, on a retrouvé 14 enfants. 14 enfants qui, qui comme vous, allaient tous les jours à l'école, travaillaient bien, travaillaient pas très bien, ça dépendait. Et puis un jour, parce qu'ils étaient juifs, ils avaient des noms pas possibles, avec des C, des K, des W, des noms difficiles à prononcer, souvent. Un jour, ils sont venus avec une étoile, et puis un beau jour, on ne les a plus jamais revus. Et moi, je me suis retrouvée avec ces 14 fantômes, et je pensais tout le temps à eux. Et je me suis dit, comment on va faire pour expliquer aux enfants d'aujourd'hui ce qu'il s'est passé chez nous, en France, dans, dans nos écoles, il y a un petit peu plus de 60 ans et en fait, c'est pour vous expliquer à vous aujourd'hui que j'ai écrit cette petite pièce pour que vous compreniez un petit peu comment ça s'est passé. Et dans cette pièce, j'ai presque rien inventé. Tout, quasiment tout est vrai. Excusez-moi, c'est quoi un registre Alors un registre, vous savez quand la maîtresse fait l'appel, quand elle dit vos noms et puis que vous répondez présent, présent, présent. Hein, c'est ça. Donc c'est un, un grand livre où il y a les noms des enfants et on marque s'ils sont présents, s'ils sont absents. Alors là, c'était un registre un peu pour l'année donc, à la fin, les, les directeurs et les directrices, puisque à cette époque, les garçons et les filles étaient séparés. Il y avait une école de garçons et une école de filles. Alors, j'ai vu marquer le, par le, la belle écriture penchée de la directrice à propos d'une petite fille qui a été déportée, qui n'est jamais revenue. Très gentille petite élève euh, devrait se présenter au cours complémentaire. Alors, le cours complémentaire, c'était ce qu'on faisait après, après l'école primaire. C'était pour les bons élèves. Et moi, je savais que elle, la directrice avait écrit ça au mois de juillet, au début juillet. Et je savais que trois semaines plus tard, elle était déportée. Enfin, elle était arrêtée, puis déportée. Moi, je connaissais la suite de l'histoire. Et aussi pour un petit garçon qui, d'ailleurs, n'était pas juif. Donc, ce pas un garçon qui a été déporté. Le directeur avait écrit « Futur gibier de potence ». Et ça m'a tellement choqué et scandalisé qu'on écrive ça sur un élève. Oh, « il, il devait être casse pied cet élève, pour qu'on écrive... Euh » des choses pas très gentilles, mais là c'était tellement horrible d'écrire ça que je l'ai mis dans la pièce. Alors Quand on dit que l'école autrefois c'était mieux, moi je me dis qu'un directeur d'il y a 60 ans qui écrit pour un petit garçon futur gibier de potence, moi je trouve pas ça beaucoup mieux. Voilà, donc ça je l'ai mis dans la pièce, par exemple.
0: Reportage dans mon cartable
1: Comment avez-vous trouvé la, le titre de la pièce alors, je l'ai trouvé tout de suite et c'est très rare parce qu'en général, j'écris d'abord mes pièces et après, je cherche désespérément un titre. D'ailleurs, je demande à tout le monde, je casse les pieds de tout le monde ils disant « Vous n'auriez pas un titre ?» etc. Donc, tout le monde me donne des titres et ça ne me plaît jamais jusqu'à ce que je finisse par trouver le mien. Alors là, pour la première fois, j'ai trouvé d'abord le titre et j'ai écrit la pièce après. C'est venu tout de suite. Dès que j'ai eu l'idée des couleurs, j'ai trouvé le... le le titre est venu, comme ça.
0: Est-ce que vous avez choisi les couleurs de l'arc-en-ciel pour nommer les enfants
1: Oui, j'ai choisi les couleurs de l'arc-en-ciel sans vraiment l'avoir euh, fait exprès. Mais c'est venu comme ça. Pourquoi n'y a-t-il pas toutes les couleurs représentées Alors Ça, c'est vraiment la, la, la bonne question. En fait, au départ, j'avais beaucoup plus de couleurs. C'est pour ça que je te dis que je ne l'ai pas vraiment fait exprès de choisir les couleurs de l'arc-en-ciel. Euh, au, au départ, ce n'était pas mon idée. Au départ, j'avais beaucoup plus de couleurs. Je crois que j'en avais 11, à peu près. Et puis, c'était trop. C'était trop. Et quand je l'ai fait lire à des amis, ils m'ont dit, non, il y a trop de couleurs, il faudrait resserrer un peu. Donc, j'ai réduit sur 7 couleurs. Donc, les, les 7 rôles, j'ai dû les distribuer sur les 7 couleurs. C'est comme ça que, finalement, je me suis retrouvée avec ce très beau chiffre 7. Et ça correspond en plus aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais je n'ai pas eu cette idée-là tout de suite. En fait, quand on, quand on écrit pour du théâtre, on écrit pour que ce soit joué. Le théâtre, c'est joué. c'est pas lu, c'est joué. Donc, il faut être raisonnable et se dire qu'on ne peut pas avoir énormément de comédiens qui vont jouer la pièce. Donc, on, on écrit de façon à ce que deux, trois comédiens arrivent à, à pouvoir jouer une pièce. C'est comme ça que j'ai resserré sur cette. Mais je trouve ça, effectivement, je suis contente d'avoir que cette couleur. Comment avez-vous trouvé le nom des maîtresses ah, c'est difficile de savoir comment une idée vient quand on écrit, parce qu'en fait, je crois que vous l'avez déjà un petit peu expliqué, pendant à peu près six mois, on sait qu'on a envie d'écrire quelque chose, alors ça tourne dans la tête, mais on n'a pas l'impression de travailler, mais on est tout le temps en train de se demander comment on va l'écrire. Et puis un jour, j'ai eu le titre, et je l'ai écrit, et c'est allé très très vite. Alors le nom des maîtresses, bah, c'est les deux antipodes, hein, c'est les deux opposés, c'est-à-dire que Madame Palette, vous savez ce que c'est qu'une palette Oui. Hein donc c'est les peintres qui ont sur une palette toutes les couleurs qui, qui vont servir à, à faire un tableau. Donc il y a toutes les couleurs. Et alors j'ai pris l'opposé, c'est Madame Acétone. Madame Acétone, vous savez ce que c'est Oui. oui. Hein c'est un solvant, l'acétone. Un solvant, c'est ce qui sert à, à éliminer, à ôter les couleurs. Donc il y en a une qui a toutes les couleurs dans son nom, et puis l'autre, dans son nom, acétone, c'est au contraire un... Un, un produit qui sert à effacer les couleurs donc c'est les deux opposés donc ça m'a énormément amusée de trouver assez tonnes. quand on écrit, on s'amuse aussi c'est un travail mais c'est un travail où on peut s'amuser énormément par exemple quand j'écris des scènes drôles si ça ne me fait pas rire, c'est que ce n'est pas drôle puisque je suis mon, ma première lectrice quand on écrit, il faut déjà que ça, 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 ça plaise à soi-même hein parce que déjà si ça ne si ça te plaît pas à toi ça ne risque pas de plaire aux autres donc, euh, quand j'écris une scène drôle, par exemple, toutes les, toute la scène avec Madame Acetone, les interdictions des mots en aide, c'est tellement idiot que moi, je, je m'amusais énormément à écrire ça. Par contre, quand j'ai écrit la tirade de Petit Rose, quand Petit Rose euh, raconte l'arrestation de son ami Petit Vert et de toute la famille de Petit Vert, là, je peux vous dire qu'en écrivant, j'ai pleuré, j'étais très triste. Donc, en fait, au moment où j'écris... Mes personnages, moi je suis mes personnages, donc s'il faut rire, je ris, s'il faut pleurer, je pleure. Et c'est vrai que vous avez pleuré mais Bien sûr que j'ai pleuré, mais même des fois, quand j'entends la pièce qui est, qui est jouée, ça m'arrive encore de pleurer, bien sûr, c'est très triste.
0: Pourquoi avoir choisi le vert, l'orange et particulièrement le jaune
1: pour représenter les couleurs dégoûtantes Alors, en fait, ce que j'ai raconté, c'est une histoire qui s'est passée vraiment il y a 64 ans. Donc à cette époque-là, c'était les juifs qui étaient obligés de porter une étoile. Donc juif, j, jaune. Et en plus, l'étoile, elle était jaune. Donc j'ai choisi la couleur jaune de l'étoile. Et puis les dérivés, c'est-à-dire le vert, parce que... Qu'est-ce qu'il y a qu Comment on fait du vert oui Avec du jaune et du bleu. Oui, bravo. Et puis l'orange, il a une petite goutte de quoi dans son rouge, rouge, de, rouge, rouge. Ouais. de jaune. Hein voilà. Et puis après, il y a Madame Palette, parce que sur une palette, il y a forcément toutes les couleurs. Voilà, c'est comme ça. Ça s'est fait comme ça. J'aurais pu choisir une autre couleur que le jaune et la pièce tenait de la même façon. C'est parce que j'ai choisi de raconter cette histoire-là, mais comme on est quand même dans le symbolique, dans les symboles, j'aurais pu choisir le bleu et l'histoire la, et la, et, et la tenait aussi. J'aurais pu choisir une autre couleur, effectivement.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Mais pourquoi dire que c'est dégoûtant Ah, c'est pas moi qui le dis C'est le nouveau gouvernement permanent. Moi, j'ai jamais trouvé que cette couleur était dégoûtante. Oui, mais pour. Euh, quand vous avez écrit. Euh... Oui, alors quand j'ai écrit ça, c'est parce que je, je, je raconte cette vraie histoire qui s'est passée où le gouvernement de l'époque, qui s'appelait le gouvernement de Vichy, appliquaient, les, appliquaient les, les idéologies des nazis, donc d'Hitler. Ils étaient d'accord avec. Donc il y avait eu des lois raciales qui disaient que les Juifs n'avaient pas le droit euh, de monter dans n'importe quelle rame de métro. Ils, ils étaient obligés de prendre une rame spéciale qui était à la fin. Ils n'avaient pas le droit d'aller jouer dans les jardins, par exemple, dans les parcs. Il y avait marqué interdit aux Juifs et aux chiens. Il fallait qu'ils mettent une étoile pour qu'on puisse les voir... Et, et les éviter, ça c'est pas moi qui l'ai inventé ça, ça existait pour de vrai
0: Pourquoi Madame Palette porte-elle aussi une étoile jaune
1: bah Parce que Madame Palette, comme son nom l'indique elle a forcément du jaune La police des couleurs a mis un certain temps à la trouver, mais au bout d'un moment ils ont fini par trouver qu'une palette ça avait du jaune Alors comme elle a du jaune, eh ben, elle est considérée aussi comme une créature dégoûtante et donc il faut qu'elle mette une étoile et puis après, bah après on l'envoie au pays de là-bas
0: pourquoi Madame Acetone porte-t-elle une cagoule, des lunettes de soleil et une blouse blanche comme une infirmière
1: bah Ça, je me suis amusée parce que Madame Acetone, c'est un personnage qui, qui incarne tout ce qu'on ne voudrait pas qu arrive, -à -dire, euh, qui arrive, c'est-à-dire quelqu'un qui obéit à un gouvernement euh, injuste, cruel, qui veut, qui veut éliminer des, certaines couleurs de la planète. Et donc, pour moi, c'est quelqu'un d'un peu aseptisé. alors qu'est-ce que ça veut dire aseptisé c'est quelqu'un qui, qui n'a pas d'odeur qui n'a pas de couleur euh, qui est euh, qui est inhumaine voilà elle est inhumaine alors il y avait plusieurs façons de la représenter une des façons c'était de lui mettre une blouse blanche un petit peu comme un médecin une infirmière euh, bien que ces, ces gens là soient des gens très humains hein, ça n'a rien à voir des lunettes noires parce que on ne voit jamais son regard on ne voit jamais ses yeux et pour moi c'est très important parce que les gens qui vous refusent le regard, qui ne vous regardent jamais dans les yeux quand vous leur parlez, c'est déjà une façon de fuir. C'est très facile d'être méchant quand on ne voit pas les yeux en, en face de soi. Hein. C'est plus facile de regarder ailleurs quand on est très méchant. Oui. Donc on ne voit pas son regard. et bon, J'en ai fait un personnage comme ça. Euh, elle aurait pu être différente. J'en ai fait un personnage assez euh, monstrueux, inhumain. Euh, c'est même plus une femme. Quoi.
0: Et ça vous a fait peur d'écrire comme ça
1: en fait, ça m'a beaucoup amusée. Alors ça, c'est un truc d'écrivain. C'est très amusant d'écrire sur des gens très, très méchants. C'est beaucoup plus difficile d'écrire sur des gens bien. D'ailleurs, en écrivant, je trouvais que Mme Acétone était beaucoup plus intéressante et amusante que Mme Palette. J'avais peur que Mme Palette soit moins intéressante comme personnage. Et puis, en voyant mes amies comédiennes la jouer, j'ai trouvé que Mme Palette, oui, elle était bien. Mais au moment où on écrit, vous pourrez essayer. C'est très amusant et très excitant d'écrire sur la méchanceté. C'est comme un défoulement, quelque part, peut-être parce qu'on a, on a refoule en nous des parts de méchanceté. Et, et donc, quand ça sort, c'est assez agréable.
0: Pourquoi les enfants couleurs se révoltent-ils contre Madame Acétone
1: Alors, ils se révoltent contre Madame Acétone mais très tard, à mon avis. Ils mettent beaucoup de temps avant de se révolter, parce qu'elle leur mène une vie impossible. Elle ne leur fait que des dictées difficiles, que des interdictions, elle ne leur apprend rien. Elle n'est d'ailleurs pas là pour leur apprendre et en, en faire des, des, des gens qui vont grandir et qui vont être bien. Elle est là pour faire des interdictions. Donc, elle, euh, elle est tellement infernale et impossible qu'à la fin, ils se révoltent. Mais moi, je trouve qu'ils ont mis beaucoup de temps euh, à réagir. Et à ce propos, dans le premier acte, quand euh, Petit Jaune arrive avec son étoile jaune, vous vous souvenez Est-ce qu'il y a une réaction de la part des autres Non, ils ne disent rien. En fait, ils font comme si ce n'était pas grave, parce que ça lui arrive à lui, mais ça n'arrive pas aux autres. Donc, il est tout seul avec son, son désespoir. Après, quand il y a Petit Orange et Petit Vert, sur le moment, personne ne dit rien. Hein. Et puis, c'est quand les couleurs ont disparu que Petit Noir, il dit, sans jaune, il n'y a plus rien. Mettez-vous bien ça dans la tête. Hein. Mais en fait, les autres, ils ne réagissent pas. Et ben, Moi, ça me choque beaucoup, cette indifférence des autres pour ce qui arrive à leurs copains.
0: Je trouve que Petit Noir est plus, est plus intelligent que eux
1: tous. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Petit Noir, c'est un personnage qui, qui comprend avant les autres que ce qui se passe, c'est très grave, et que le fait que ces couleurs-là aient des problèmes, ça va être un problème pour eux aussi. Il le comprend bien avant les autres. Il est, il est plus mûr, plus intelligent peut-être aussi, et lui, il comprend très vite que c'est très grave, alors que les autres... Ils ne se rendent pas bien compte parce que ça arrive aux copains, mais ça ne leur arrive pas à eux. Il faut qu'on arrive à vraiment à la fin de la pièce pour que, quand, quand ils ont réussi à, à chasser Madame acétone tout d'un coup, ils réalisent qu'il manque trois couleurs. Et tout d'un coup, ils, ils comprennent que ce monde sans ces trois couleurs, ça va être terrible. Mais ils en mettent du temps quand même. Au moment
0: où ils se révoltent un peu avant, Madame Asseton gomme un petit morceau de Petit Noir.
1: Mmh. Euh, mais pourquoi Petit Noir Elle gomme un bout de Petit Noir parce que Madame Asseton, elle a compris que Petit Noir, c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux parce que c'est celui qui comprend le mieux ce qui se passe. Donc elle s'attaque tout de suite au plus dangereux. Petit Noir, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense et qui analyse bien. Donc ce n'est pas un hasard si elle gomme un bout de Petit Noir. Alors ils ont tous des caractères différents. Et Petit Noir, j'ai tout de suite décidé que c'était un, un petit bonhomme qui comprenait bien les choses et qui, qui était solidaire. Hein. Les autres ne sont pas solidaires. Lui, c'est le seul qui se sent un peu solidaire. Alors, il a peut-être des raisons personnelles pour ça. ça ce serait peut-être une autre histoire. Alors que les autres, par exemple, Petit Bleu, il dit des âneries, euh, des grosses, grosses euh, bêtises. Hein. C'est lui qui dit, je ne sais pas si... S'il n'y a plus de liberté, est-ce que je serai obligée de manger des épinards hein. C'est lui qui dit ça. Bon Vraiment, il est à côté de, du problème, là. Hein. Il ne comprend rien, alors. Ben non, et la seule chose qui l'inquiète, ce n'est pas ce qui arrive à ses copains, c'est ce qui risquerait de lui arriver à lui. Et ce qui risquerait de lui arriver à lui, c'est-à-dire manger des épinards, c'est vraiment rien par rapport à, à la gravité de, 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 des copains. Mais c'est un personnage qui va évoluer au fur et à mesure. Et c'est quand même le seul personnage qui va dire à Madame Palette, je pourrais vous cacher dans ma cave. Donc au début, il est, on va dire il est un peu nigo. Et puis au fur et à mesure, il va prendre conscience de ce qui se passe. Et à la fin, c'est quand même le seul qui va dire « Madame Palette, je pourrais vous cacher dans ma, dans ma cave
0: ». Eh bien voilà, notre interview se termine déjà. Toute l'équipe des journalistes de Radio Carta
1: vous remercie de bien avoir voulu répondre à toutes nos questions. Ben moi, je vous trouve formidable. Et je vous remercie beaucoup pour cette interview. Au revoir les enfants et à au, bon au revoir Merci à A,
0: A bientôt Reportage dans mon cartable. Dans mon cartable.